0: 欢迎收听《迪卡尔刀比刀》，本节目由雷克萨斯 L S a 赞助播出。大家好，我是 Bernice。大家
1: ,大家好，我是逍遥。大家好，我是大姚。大家好，我是这期的串班主持尹瑞
0: 。哎呦，主持了是吗？那我可以下岗了
1: 。啊、<笑>说第一句话就我抢人饭
2: 碗了。嗯、对<笑>这个尹尹瑞自我介绍一下。嗯
1: 、呃，大家好，我是迪卡尔的夫妻。我、哦、今天很高兴能和大家来聊一聊，这节目叫什么来着？刀逼刀，嗯、刀比刀哦，对对对，嗯
2: 、哎，刀逼刀这个名字谁起的？叨位叨刘刘能起的吧？哦嗯、啊我，我们历史上第一第一任主持人，哎、第一任女主播啊，嗯、没有我们现任漂亮啊、嗯。对，你这个，我天哪！哎呀，这个这这叫什么？旧的不去，新的不来嗯,<笑>嗯，我们的主播一般是越来越漂亮。我跟你说，不好意思，原来刘能在的时候，王<笑>老师下一位是什么样？的？<笑>天天，千万老师就跟人说：“刘德树，你怎么这么漂亮啊？”<笑>嗯、我我干过这事吗？啊、干过干过，干过。哎、啊、好吧，好吧。啊、哎，我们这期主题是什么呀？啊
0: ，聊一聊一个非常著名的、全球著名的一个车评节目，然后做了一个中国特辑，叫做《The Grand Tour》。嗯
2: ，哎，对。呃、那先念评论吧
0: 。豆沙包嘿嘿嘿说：“特斯拉又不是国内的锤子、小米这样的公司，动不动就要有新闻，马斯克需要这么刷存在感吗？”
1: 需要
2: ，需要啊！特斯拉不是国内的锤子小米，但是是国外的锤子小米啊，对吧？嗯、啊
0: ，就只是锤子小米吗？他
2: 他在车圈的这个地位有点类似于华为，啥玩意、哎、华为？苹果？苹果？苹果？呃，苹果加小米应该算是。我我我觉得是因为因为他之前做 Model S、Model 叉那种感觉像是苹果，现现在做 Model 三了以后呢，又有点像小米那样的，就是说我要把这个电动车的价格得压下来嘛，哦、对吧？虽然你不能这么这么类比，但是他确实，马斯克从他开始做特斯拉这件事儿，呃，不管是特斯拉还是 Space X 这些事儿，他就特别喜欢刷存在感，而且他是一个特别享受。呃，在这个公众视线当中曝光的一个人啊，比如说他平常发那些推特啊，呃，以及他平常在发布会上的一些言论啊，包括他平常接受一些其他媒体的采访啊，这些啊，他这经常会出一些发出一些惊人之语，对吧？所以说他是挺享受这个过程的人。嗯，这个再加上今年有这个几个重要的事儿，一个是 Model 3在咱们中国的这个交付。还有一个这个 Autopilot 3.0 要发布，还有一个事儿，就是其实大家可能有人还不知道，就是马上这个 Model Y 就要发布了，对吧？嗯、这个一系列的事儿都意味着马斯克必须得在今年的这个开年啊，先重新在大家的这个视野当中重新出现，重新出现刷一下存在感，然后以便于后续的继续创造他今年的一些佳绩，对吧？嗯、所以大家也可以趁这个机会来期待一下我们后续的关于特斯拉这些报道，嗯。嗯
0: OK， 那我们就回到今天的这个主题当中吧。嗯
2: ，这个 The Grand Tour 是这个，呃，我们最早这个特别崇拜的三剑客。啊，大猩猩，然后鼹鼠，还有龟速船长，在这个被 t o p care 解雇之后、哎，这我得纠正你一下啊！啊大猩猩被解雇了，啊啊、大星星那两个是辞职。哎呀，你这人说话不要老那么老那么中国人，嗯、对不对？你是聊这种节目，你就要有节目效果，嗯、不要老、啊、老把自己包装的那么客观，对吧？嗯、你要真一一字一字的揪，大猩猩也不是被解雇。大猩猩只不过是不续约了啊，对对吧？嗯、啊，然后呢？这三个人从这个 BBC 出来以后，重新做的一档这个这个这个，也不能算车评节目，就算汽车娱乐真人秀。哎，对啊，对，因为他们其实可能之前在 Top Gear 里边车评的元素还多一点点。但是到《子关错》这块我感觉就是，尤其到这第三季，一点车评的这个这个感觉都没有了，主要就是出来玩的这种感觉，对吧？嗯、啊，然后呢，为什么咱们要聊这期呢？第一个就是说，他们算是，呃，这一期是全部全部的是在中国拍摄的，对。对吧？除了里边好像 E P 九的镜头是在他们英国的赛道拍摄，剩下全是在中国拍摄的。还有一个呢，就是就是就就就是说什么呢？这这个这个我们评论里边也有这个同学给我们提出要求，对,对，要聊这个，要要我们聊这个，所以说我们就跟大家谈一谈。然后所以说我们这一期除了逍遥老师，还有我们前来我们尹瑞，为什么呢？就是因为他们二位是咱们 G Car 的主要负责拍视频的这样的这个团队。然后呢，他们可以跟大家分享一下自己对。对这些他们这个蔡天克的新的视频节目的一些看法，对吧？嗯、那就你把我拔这么高吗？那必须的呀，嗯、先先拔了高才能摔得疼啊
1: <笑>！我就是有一画面特别像我和肖哥一起出去拍摄的场景，肖哥、嗯，你猜一下是哪个
2: ？吃火锅？
1: 不是，是吃麦当劳
2: 、啊、哎，对对对对，嗯、麦当劳好像变成了我们拍节目的工作必吃餐，为什么呀？总之就是麦当劳多啊，而且方
1: 便啊，好好哦、我觉得还是经费的原因，它、啊、还是经费在人。麦当
2: 劳其实吃挺贵的，比外卖贵了，好吧？什么呀？啊，超<你>超值午餐？对啊，啊我们都是二十块钱的套餐啊，你们这个就是说给管总听的。管总跟你一块吃不吃麦当劳？吃。啊，对啊，你跟关东以以身试法嘛，对吧？嗯、对啊。但是要是刘哥去呢，时不常的能给我们改善到汉堡王。啊、<笑><笑>嗯嗯嗯，所以，所以还是这个，我们争取哪天就改到。标准的那种盒饭，剧组盒饭。对对对，你得像关拓那样的，然后偶尔也吃个四川火呃重庆火锅是吧？哎，其其实说实话，管总还是有的时候会带我们吃一些好的，比如说卤煮，比如说驴火之类的，比如说驴火，反正人均超过五十块钱的那种。你拍摄嘛，就这要求什么？对对对对，要要快快，对吧？时间最重要。哎对，然后其实这个节目，我觉得。呃，平心而论啊，哦，我我算是一个 Top Gear 老粉丝，我一直觉得 Grand Tour 这个节目一季每一季距离呃之前的 Top Gear 的差距都在逐渐的增大，我不知道你们有没有这种感觉？是内容方面呢，还是什么方面呢？我觉得有有有有有区别的在于说、哦、，Grand Tour 好像比 Top Gear 在拍摄水平上是要有增增长的，不管是清晰度。还是整个这个画面感，其实都要增多了，嗯、但是反而是这三个人，呃，怎么说呢？他们的这种讽刺程度，不能说讽刺程度，用力程度、激进程度，以及这种剧情设计上的这种刺激程度，不如以前的 Top Gear， 就是不够任性了，有点拘着了。哎
0: ，这这<吧>有点拘
2: 着。我觉得有<吧>有有有有一个原因，我不知道对不对，就是可能他们仨确实岁数有点大了。玩不动了，不不不，不像以前那么玩命
1: 了，对吧？就就像大猩猩经常说的
2: 对对对，那确实是，已经岁数大了，感觉就是，呃，尤其是这一期中国的这个特辑啊，说实话。我在这个看这个特辑之前，其实我有很高的期待值。我期待什么呢？就是这仨在中国一定会有很多很多和他们传统的这个这个在欧洲的这些拍拍车的节目不一样的这种地方以及观感，他们肯定会这种碰撞出很多有意思的地方。但是其实我最后看完发现，有有有有点平淡。我不知道我的这个比喻恰不恰当啊？嗯，就是他们拍出来的这期中国特辑呢。像是我们在国外吃到的中餐，嗯，它也给你展现了中国的点，嗯，但是展现的中国的点呢，和你作为一个土生土长中国人体验到的点，嗯，其实是不一样的，是是，是就更偏于欧洲人、美国人对中国人的那种认知，嗯，而且呢，呃，其实也不。就是他们用了用了很多的这种相对来说比较片面的碎片化的这种特点，嗯，然后拼接成了这么一个节目，是。不能说不能说好与坏吧，因为我们看欧洲看看他们也是这样的，他们自己都说嘛，嗯、我们看他们就像奶牛一样。嗯<哼>，事实际上其实其实反过来也是这样，就是他们对我们会也也会有一些刻板的印象。嗯，然后他们会拼接出来这这这些东西。是，所以就感觉就作为咱们作为中国人来看不够原汁原味儿。呃，确实，嗯，哎，这个我其实想问你们三个，觉得这一集当中给你们印象最深的都是哪几个片段？
0: 啊，我觉得我首先谈谈对这个节目的这个看法啊。嗯、首先，我是以前没有看过的《Top Gear》的一个一个人，嗯嗯、然后我这次呢是第一次看他们的节目。嗯。他们给我的感觉就像是楼下三个老大爷自己没事的退休生活一样。是。就我已经我我是完全不知道他们之前在年轻的时候是什么样子的。嗯。然后我就感觉他们这三个就像老顽童一样，到处各处玩儿。嗯。我觉得这种生活的态度特别的让打动我。嗯<是>然后，呃，他们说的那些点，然后他们三个那种状态、精神、精神状态，然后还有这个幽默感，让我觉得对这个节目是让我特别圈粉的。嗯，我现在已经迷上了这个大猩猩，<笑>
2: 是吧？迷上了英国人，对盲盲目,<就>盲,盲目追星，盲盲盲目追星，就是觉得
0: 他其实就是有点蠢萌蠢萌的，但是又又有点聪明。啊，对
2: ，这个就是一般姑娘认识。认对英国认知的这个过程中的第一步，真他妈骚塞！就是你，就是你现在，就是你现在发现英国人其实是那种比较幽默呀，比较比较这种哎 charming 的这种人。然后呢，这是第一阶段，然后第二阶段你会觉得英国人特别讨厌啊，因为英国人有时候就是自私自利呀，然后目中无人呀，然后是然后这种，然后到第三阶段呢，你就会看淡了。那么爱怎么样怎么样吧？双标大老鹰就这样，嗯，你能怎么办呢？抽他，对吧？他开你玩笑，他是幽默；你开他玩笑，这这这就叫小心眼儿。他双标大老鹰都这样，对，所以呢，你就。看他们就他们自己说的特别好看，他们就跟看奶牛一模一样就可以了，对吧？你何必跟奶牛去较劲呢？嗯、对吧？我现在就不跟我对面这人太、嗯、太,太过于纠缠这、嗯、这些事儿，是<吧>是是，啊，相爱相杀这种感觉，嗯、哎对。
0: 那就是让我印象深刻的两个点吧，嗯、一个就是他们那儿吃火锅。然后他们准备明天穿的西装革履，像一个商务人士一样。是、嗯、是。是然后他就说，而不是像一个流浪汉。然后那个大猩猩就开始茫然失措的，不知道看哪儿，嗯、就好像、嗯、哦，他也知道说的就是自己。嗯、<笑>然后觉得特别有意思。还有一个就是，嗯、就是那个个儿特高的那个，在那儿骂川普。
2: 嗯
0: 。那个让我觉得特别有意思。嗯
2: 、<笑>对，换一猪说是当 o 的川普。是，呃，肖老师觉得呢？呃，其实说实话，还是 E P 九给我的就是这个印象比较深，车 E P 九那段嗯，因为他们在五年前在 Top Gear 的时候拍了一个中国特辑，然后他们那时候对于中国汽车的认知呢是说，中国汽车尽管还不能够上牌桌，嗯，但是呢已经开始就是以特别快的速度去发展了，嗯，可能过几年之后我们就会他们就会特别重视中国汽车，嗯，而。到了五年之后的今天我觉得他们确实就是中国汽车确实已经开始让他们去去分析了，因为五年之前他他们开的那些中国车，他们就完全就没有一种去抱着去分析去探讨的态度，是就完全就是批就就是、呃、就,就是、就是、就是跟看那些很原始的车呀，或者是刚刚起步的东西，就是没有什么值得我去聊的。嗯,嗯，但是现在不一样了，现在嗯、呃，红旗他们聊了，然后这个 E P 九他们也聊了，嗯。而且是抱着一个认真分析的态度，尤其 Richard Harmon 的说，这就是电动车的未来，嗯、或者这就是超跑的未来。嗯，这确实这个评价来说还是可以的啊。嗯，咱不深究这个红旗和未来他们两个品牌，其实里边并不是特别能代表中国汽车现在的。尤其 E P 九代表不哎，对。但是呢，这我们能看得到的是，中国品牌现在的这个发展方向，嗯，还是很蒸蒸日上的，嗯、还是能够足够引起别人的重视的。是。对，<是>所以这个是我对比之后我感触比较深的地方。是，而呃，这个 EP 九其实要重点说一下、嗯、，EP 九算是呃在这个节目上面展出的最高规格的一辆中国品牌做的车。对，呃，红旗 L 五呢，虽然说算是豪华品牌，然后价格也特别特别贵，嗯、但是其实大家熟悉这个三剑客的节目都知道，他们其实最喜欢的还是性能车。哎，对对,对，而且尤其是这个越爆炸的这种超跑、<对> Hyper Car 这样的，<对>包括以前的这个三大神车，啊、这些才是他们节目的这个，嗯、尤其是在评车上面最主要的爆点。对，为什么这些车一般情况下你看不着？对，哎，他们的节目就有一特点就是。我就找一些平常啊，咱们老百姓接触不着的车，它不像是你就看特别明显 ，Top Gear 在他们仨走了之后，就变成凭一些什么 GLC 啊，嗯、啊 F pace 啊，就变成这种车，这种就是咱们老百姓。也能看到，到也能买，也能开的车。大猩猩以前他们坐这车啊，就完全不是这路数，要不然就是二手车。对于中国的这个用户来说，二手车也是你基本上见不着的，就是那种老爷的那种二手车。还有，要不然就是极致的超跑车，就这两种，这两种是最主要的。所以说呢，他们的节目从车上看就特别特别的猎奇。对，对于一般的观众，同时他们的这些视角。还有他们玩的这个流程也特别特别的猎奇，因为你感觉就像波尔尼兹刚才说的，他们的这种这个岁数、这个生活态度，好像不是咱们一般人所能够具备的。你平常没像没法像他们，好家伙，以这个为生，就到处玩去，到处拍去，你做不了这一点。所以这是他们，我觉得他们最有意思的一个一个一个一个一个一个地方，对吧？那尹锐觉得最,最最最有意思的。
1: 呃，我觉得最有意思的是他们几个在吐槽这个中国摇号，<笑><笑>摇号就是这个<笑>、哎、说到我心坎里了。<笑>这个就是汽汽车和和人的这些关系，嗯，然后还有一个是考驾照，嗯，是让我不禁想起我当年考驾照的心酸的历史。嗯嗯、哎呀，你就就后悔你不是个外国人，你要是个外国人，你也做个体检就过了。然后还有还有一个就是那个鼹鼠说五菱宏光的那一段然后他<笑>五菱红 light， 很正经说五菱红 light 为、啊、什么把五给说成英文 ？Five、啊、零红 light，、啊、然后还还有还有最后一点啊、哦，是让我。让我最那最记忆犹新的那一点，就是说，二零一七年那个中国中国那个车生产汽车的产量是产量啊，是两万四千不是四千八百万辆，四两两千四百八十万辆，嗯，两千四百八十万。嗯嗯、然后和下面那些各个国家生产量一比，嗯、就是他们就小老弟了，就是、嗯、对对对，就是这相当于把他,烧烧把他们
2: 所有都加一块儿，也也没中国多，相相差甚远。嗯嗯对、嗯，排
1: 名第二的是日本，八百三十五辆。嗯，然后咱们这还差一倍，加拐弯是<对>是，所以说，其实怎么说呢？呃，我呀、啊、看
2: 了这个节目，其实我心里边是有很大的一种自豪自豪感的。呃，怎么说呢？五、嗯、年之前，在《Top Gear》的十八季第几期？我具体第几期我忘了，反正是之前第一次来中国，而且是来来了北京，对吧？啊，当时是第一个第一个镜头，我就记得是一个。呃，一望无际的雾霾。对。然后呢，下一个镜头就是修水街的假阿玛尼和<笑>假星巴克，<笑><笑>假星巴克。然后再往后呢，就是我们的一些什么三蹦子呀，然后我们那会儿的自主品牌啊这些，然后还有我们的那会儿碰撞测试，把我们的碰撞测试讽,讽刺的一文不值。他<对>、啊、拿枕头砸车，就这样。那会儿其实对咱们中国汽车的这个工业和文化，他们其实是一种有一点略微有一点不屑一顾的这种这种感觉。对啊，但是呢，他们当时在那。一。期的节目的最后，其实就埋下一个伏笔。他们觉得中国的成长速度非常的快，对啊，从这个我们以前毫无汽车工业，到现在啊有了这样汽车工业的雏形。然后在五年之后，他们现在能体验到的已经是红旗 L 5已经是 EP 九。虽然 EP 九是未来的英国团队做的车，对吧？啊，他已经体验到了这样的车了，对吧？所以说，他们其实对于中国的成长速度还是特别特别的认同的
1: ，对。他星星在
2: 这个节目当中有一个最著名的一句台词儿，我记得就是在英国，我们都完蛋了，啊，这个也特别符合英国马上就要无协议脱欧的这样的一个事件历史性事件。但是能够看到的就是，在英国人眼中，中国的这个工业的发展速度是他们在西方想都无法想象的。基建狂魔嘛，对啊，他们还特意提到了中国高速公路的里对,、啊、对啊，对啊，这个是一个特别明显的差距。对于西方的这一代人来说啊，他们从小到大，他们长，他们，他们是活在一种西方已经发达的一个文明社会当中，嗯、他是无法见证像咱们中国这样的一个急速成长的一个过程的。对他没经历过他们的大国崛起，对对对，他没经历过咱们这种快速的崛起过程，近乎<对>于疯狂的崛起过程。对而且他们都不只是没见过，他们连听都没听过，应该是，对吧？你想想，咱们这一代可能还好，咱们这一代已经算是崛起了。已经崛起了很长一段时间了，对,对吧？对你看我们的父母那一位，那是真是正儿八经的，从什么都没有到崛起到现在什么都有的这样的一个一个一个过程。这个、是一个、嗯、对于咱们中国来说，是一个中国老百姓来说是一个特别牛的一个一个一个。一个我觉得这个是给咱们带来无限民族自豪感的一个时代。是啊，所以说我觉得第一个让我觉得印象深刻的画面就是他拍摄咱们中国的这些高速路。啊，新建的这些高速路啊，尤其是在这个重庆和贵州之间的这些，在传山重山巅当中的这些高架桥啊，嗯、这种高速路啊，<对>你甭管是多陡的山啊，多深的谷，都能有东西给你架起来，把路修起来。啊，这种感觉我觉得非常非常非常的感觉，哎，对对对，就有愚公移山的感觉。<对>这个在英国你简直匪夷所思，你知道吗？他们丫的那个那个修路的那个那个水平跟咱们比，第一他就没有那样的山，对吧？嗯、啊，他不可能像咱们有这么这么多的这样的山。第二个就是说呢，他们的这个这个这个基建的这样的资源也不可能像咱们中华民族这样这么这么的磅礴，对吧？我们对动不动你你全村人都可以修路去啊，你把村挪开修路去，对吧？这个这个感觉。跟他们英国是完全完全不一样的，这个是第一个，就是基建的，他们这个画面我特别印象特别深。还有一个，就是我唯一让我感觉到这个是英国人拍的节目原汁原味的地方，就是他们去了这这这个遵义会议中心啊，你知道吗？这个这个这块可能是其实这个这个节目当中啊，他们特别收敛，哎，很很多的他想说的一些中西方意识形态的差距，他都没有明说。但是呢，他在这个节目当中的很多细节上面，他拍的特别特别。哎，这就是我到时候我准备和尹瑞我们一块分析一下，从拍视频的角度来，对对对对他们的手法高明在哪？哎，特别多，就就当时在遵遵义会议中心，他说了，这个是中国现在社会主义诞生的地方，这个也是反对。西方资本主义的这个总部和基地，嗯、然后在这句话的背景上边，在遵义会议中心后边有一个沃尔玛的标识
1: ，然后还去吃了麦当劳，
2: 对，然后去完遵义会议，在遵义会议的这个文创中心买了这个咱们这个革命这些小礼品以及川普猪之后，出来就吃了个麦当劳，对吧？对嗯、所有的一切都跟资本主义一模一样，对啊，所以这个其实是呃才是真正的，就是如果大家了解的话，很多很多西方那。那种老一辈人，就他们这年龄段的人，对咱们中国的一个固有的印象，他觉得你不是社会主义独好吗？你怎么到你这儿，怎么感觉跟我们那边好像没什么区别？麦当劳也吃着，纪念品也买着，大把大把的现金花着，好车也开着，他就他就不理解的就是我们是叫中国特色的社会主义。社会主义。对对对，所以说其实他们这一季节目啊，我本来是期待着他们应该能拍成有点像。之前他们以前的那种大的特级，是上下级这样的，然后呢，把中国好好的玩一下，然后把中间他们见过的一些他们不理解的一些见闻好好的说一下。但是其实发现呢，还是比较收敛，反而把这些这些他们咱们中西方的这种观念上的差异隐藏在这些小细节里边了。对，所以一般人呐，其实根本就可能就捕捉不到他们这样的这个这个这个小细节，反而就纠结在于什么呢？他们说咱们这个马路上什么这个这个这个这个摄像头多，嗯啊，说咱们这个加油站虽然多，但是加油加油站好多修好了以后都开不了，对吧？还说咱们这个这个中国老百姓、啊、穿他们那个印英文字儿的这个服装，然后上面印的都不知道是什么东西 ，He was fucking asshole， 对吧？老师说这种这种事儿其实都是他们一贯开的一种小玩笑，对吧？不不不足伤心，嗯，是吧？对，其实我就想从这个我们拍视频的角度来来来讲一下啊。嗯，说实话，这个为什么 Top Gear 或者说 The Grand Tour， 嗯，是现在最火的汽车视频节目？嗯、我觉得从技术角度来说，拍摄手法来说，其实并不是很难实现。难实现的是主持人的个人魅力，是文案，嗯，以及节奏的把握，嗯，就是剪辑节奏的把握。首先，主持人的魅力，嗯，就是他们三个其实并不是传统意义上我们理解的车评人，哎，对，他们三个其实是这个相声演员，呃，脱口秀或者说这种真人秀的这种娱乐明星，娱乐明星，嗯，然后呢，他们的文化底蕴非常高，对，大猩猩和船长原来都是车评人出身啊，都是杂志，然后呢，船长是正儿八经学艺术的，对，学音音乐学院毕业的。然后鼹鼠原来是电台的这个，原来是在电台的这个主播，对，所以你会看到啊，就是他们到了一个地方，会用一些相关的知识点，嗯，去补充他们的汽车节目。是这个是我们现在国内看到的以汽车为核心的节目里面很少能够给你带来的，把文化和汽车连在一起。对，而且呢，他们在来中国之前，肯定是对。中国做了很大很大很大的这个预习，或者说准备的，因为我们能看到，尽管大老师提到了一些反讽啊什么之类的地方，但是我们会发现，其实这些东西是我们能够接受的这种不会引起特别尖锐的，是矛盾的这种东西。为什么？就是因为我们会发现。他们的这些反讽，我们也经常用在我们看他们身上。对，没错啊，你说英国人吃饭特别傻逼，对吧？对，英国人老说天气特别傻逼。哎，对，就比如说他们说这个衣服上印英文，咱们看不懂，然后咱们就穿。是他们纹的汉字纹身，不也是这样？对，对吧？就跟你西服上，你你你平常西服上有一个标签，然后咱中国人从来不剪。哎，对，这是特别傻的一个一个形式。这这其实都有，所以这个这个就会让我们产生共鸣，就是哦，原原来其实。天下人都差不多，呃、是啊，都互<对>互相都有这种看不惯的地方，对哎，对，嗯、所以呢，就是我就觉得这个节目虽然也有一些刻板印象在里面，但是没有让你觉得那么尖锐，嗯，它是一种调侃，不像是一些别有用心的那种国外媒体拍出来的东西，比如说某恩，嗯、对吧？嗯,<笑>嗯，他们拍出来的东西特别尖锐，嗯嗯。嗯以至于以至于让人们认为我们中国是一个很 evil 的一个地方，嗯，像红旗 L 五一样、哎，对对对<笑>、嗯，但是他们就没有，他们就还是那种那种东西，因为首先他们其实我们从他们吃火锅拿快乐的方面就能知道，他们其实挺了解中国的，是那在在在在中国其实。应该吃了不少啊，在英国其实吃了不少中餐。嗯、哎，对，应该他们对于中国文化其实是有过了解的。嗯，所以这就是我说为什么我们在国内的车评很少能看到这么有趣、这么有意思的点。嗯，就是因为主持人个人的魅力以及他们的底蕴，能够把这个节目丰富起来。嗯，另外呢，就是文案，就是他们的文案写的写的相对来说比我们要活泼。嗯。就是他们用了很多的这种文文学修饰的方法，比如说类比啊，比如说这个，包括你们英国人最爱用的反讽啊，嗯、这种文案就容易引人入胜。嗯、所以呢，就是你会看到他们的这些话，都会都以后会被你拿出来，然后去和别人聊天时候用。嗯，这个点也是我们现在车评很少能看到的，是因为我们其实现在做车评呢，很多都是聊车本身。嗯。然后呢，我们聊车本身的时候呢，我们一般喜欢直树，嗯，我们不喜欢铺垫那么多，嗯，但是他们相对来说就会比较重视这一点，嗯，再有一个就是节奏，嗯，就是他们的轻重缓急掌握的确实是非常非常的是有水平，是,是这个呢，我觉得应该应该是因为这个英美的国家的做这些相关的节目的历史非常悠久，是我们现在国内呢可能。相对来说起步晚一些，就跟我们的汽车一样。嗯嗯，嗯所以我们会认为这两个节目《嗯、Top Gear》和这个《The Grand Tour》是目前最好看的节目。嗯，而且这三点融合在一起，才塑造了他们。是，其实双方脱离了哪个，我觉得都都,都差一些。比如说现在的《Top Gear》，嗯，对吧？现在 BBC 版的《Top Gear》制作水准还是很高，制作水准依然很高。而且文案呀、啊，什么叙述都很好，但是缺了这三个主持人之后，我们还是会发现少了一些东西。不太行，不太行。对，所以我觉得这就是怎么说呢？呃，我们值得去学习、去思考的地方。对，嗯
1: ，其实现在就是有好多车的车评节目啊，也是把一个车开到一个就是山也很美，也是山很美、水也很美的地方。就包括我们自己也是去找
2: 一些很山很美、水也很美的地方。嗯、对,
1: 对，但是我们嘛，就是。把车开到这儿之后，哇，这山真美，这水，这水真清，<笑>哎<对>、嗯，就是这种感觉。嗯、我们没有办法拿古诗词来描述这个场景的这种这种感觉。对
2: ，而且呢，其实说实话，我我在写文案的时候呢，有时候会会想到去写一些骚话，然后来让我们主持人说。但是呢，有时候发现可能是我们的文化吧，表达比较比较隐晦，比较含蓄。如果你要经常说骚话，会显得比。会显得太皮皮溜溜的了，那种感觉、嗯、有点特别皮，所以可能这方面还需要磨练。多写
1: 秋水与长天一色，哎,哎，这个这个这个
2: 甲与姑父齐飞嘛，哎、对,<吧>对，这是一种什么感觉啊？嗯、首先，这
1: 个他
2: 们这个三个的节目，它的目标和咱们一般的所谓的车评的目标就不一样。哎，对,对,对，对,对你像咱们咱们这车评节目，如果跟英国比，<对>应该跟谁比啊？就跟那个小马哥啊，对，就跟他比。但是你别觉得你就小马哥在，他也是就特别正统的车评了吧？嗯嗯他其中也老喜欢开一些那种特别英式的这种玩笑哎哎哎哎。对，小马哥相对来说呢，比较怎么说呢，比较正经一点、嗯、对，但是呢，你们双标大老鹰的这个性格在里面，对<笑>对对。对，这是一点。还有一点呢，我就觉得这个这个他们有一点有一点关错不一样的，就是他们毕竟是三个人。嗯，这三个人有一点什么呢？就是他容易把这个气氛呢、啊、搞得特别活跃，对，而且三个人每个人的性格都有自己的特点，对、嗯，他相当于是一唱一和，哎，对啊,啊，你之前如果说咱们一边的车评都是一个车评人和一辆车，你说了什么什么什么什么,什么东西。就冷场了，你知道吧？就就就尴尬了。有时候，有时候你本来是一个挺轻松的一个段子，但是由于就是你自己站在镜头前，还有一辆车，这一个,一个一个一个一个一个金属物件，你你根本就没法起到任何的这种互动娱乐的这样的一个效果啊！如果说是像他们这样，是三个人不同的。性格，然后呢，每个人和每个人之间还都有看得惯和看不惯的地方。嗯、那就像肖老师平常节目一开始老讽刺我一顿一样，对吧？嗯、呵呵这个东西就变成了一个自然而然的一个出现了，就是我看你就不顺眼，嗯、我就想讽刺你一下，对吧？我觉得你你你开的车，你选的车就跟我跟你人一样不顺眼，对吧？所以我也得讽刺你一下，对吧？呃，但是大老师这个不是 personal 啊啊，嗯嗯、<笑>就你这这个就其实就是。我跟你说，这个这个节目啊，从一直以来，嗯，灵魂其实就在大猩猩。对，这个也是，这这在英国是毋庸置疑。大猩猩算是在英国娱乐圈还是算挺有影响力的一个人。他经常还主持一些什么脱口秀啊，然后一些纪录片啊什么的。为什么呢？就是他呀，把这种所谓的主观式娱乐节目给这么明显的搬到荧幕上啊，就是我明显让人看出来，他就是一个。特别特别主观，然后呢，特别特别讽刺的一个人，但是呢，他就把这些话完完整整的就在节目当中给你表现出来，对，没有任何的收敛，反而还变本加厉。比如说，他不喜欢电动车，他就一直就维维持自己不喜欢电动车这个人设。比如说。啊，他觉得这个这个这个什么车的这个速度和力量是最重要的，他就一直就说这个。这些是咱们中国的车评人当中无法，就是或者是我们没有这个勇气去展现的个性。对，我们老脑子当中有一个特别特别一个一个一个特别特别关键的一件事，就是我们要客观，我们要客观。然后呢，你就老觉得你在拘着。关键是吧，我们的车评人呢？总是怕自己说的话呢，容易被人针对,、啊、对。对对你就没有那种自信，说我就是做我自己
1: 。对，就像我现在一样，我都不敢说话，呃、我怕<笑>人家喷我。对
2: 对，我就,就我就站你那我就做我自己。你骂我、啊、什么的无所谓，你在国外骂大金人多了。对、啊、对吧？这这骂骂骂他的人多了，嗯、但是我,我连告他的人都不少，嗯、还对，告他人都不少、嗯、那你说他他家伙，他那会儿最早说咱们辱华了，那叫什么？说那个跳水运动就是一堆中国人在水里边不上床打架，嗯、是吧？啊，啊就这个水上运动，那这这这些都都说的多了，但是这就是他的魅力所在。嗯，他就有这个信心在镜头面前展现真实的自己，对对吧？这是咱们中国人，你为什么看到很多车评，你感觉不出有任何的特点？就在这儿，就是你感觉不出他这个人所给你带来的个性。他总是想着我就是按照用户的这个期望，一二三四五，把它都说完了就完了。所以我们才会出现，我们看的都是妹子呀，对对吧？妹子，因为她不是。不不不不单单是这个性格怎么样，他还有外表嘛，对吧？对吧？你看你，你觉得就容易被包容吗？对啊，你看，你看这仨人有什么外表？屁<笑>马外表都没有，真的是、啊。<对>你说你可能在几年前那个鼹鼠可能长得还稍微的算清秀一点的，对吧？但、嗯、现在也是老卡是是后鼻眼、后鼻矮的，但是现在也也不行了，也老了，跟那什么似的。<对>所以说，其实这个东西，我觉得是是是是挺是这个，我觉得是一个差距的一件事。儿。我觉得这个是中西文化的一个差距。对，在咱们中国呢，这个所谓的公众人物是一个特别明确的一个保持。
1: 就正面形象，对
2: 对对，是一个捆绑式标签儿，<对>啊，<对>就是你一旦被人扣上一个公众人物的帽子，那家伙你这人的压力可大了。道德标兵、嗯、啊，道德标兵啊，你必须得是一直相亲、相亲、嗯、相亲。那那那个姿势是人的，对吧？嗯、你不能说你展现出一些特别让人觉得，哎呦，你接受不了，我接受不了你这个言论啊，你说了太过火啊，你怎么能这么明显的表达你自己的一些意识形态啊？这东西好像不太合适。但是这哥仨。不不不是这样的，嗯
0: ，我觉得个性化现在在这个中国这方面已经有有一定的进步了，比如说像张雨绮，嗯，她就表明自己的这种大女子主义，然后就砍砍前夫，你们俩认识这人吗？砍前前前夫人人哦
2: 那那那那个女的是吧？啊，<笑>
0: 对，我觉得就是还是如果能这。就也有人因为这件事情骂他，也有人因为这件事情去讨厌他，是,是,是，但也也有吸引他，他就因为这件事情吸引了大批的粉丝
2: 。对，对，就是在这个敢于在公众面前展现真我嘛。对、嗯，对吧？这个我记得以前郭德纲不就说那个“理儿不歪，笑不来”？对，对吧？你这个如果一个人都展现出你想要他的样子，那这个节目其实是。没有任何惊喜和这个快乐可言的，对，反而是它能超出你的想象范围，做出一些你无法想象的事儿，说出一些你想象不到的话，这样的话你才会觉得哎挺有意思的，对吧？嗯、我我我觉得我我我这儿我得我得说一件事儿，就是这个《关特 n s 这集出来以后，咱们国内有一个这个特别著名的一个车评人所属的这个公众账号，写了一个文章，叫做《TGT 痛批中国》，中国作为中国人你怎么看？这种事儿啊，其实才真正反映了咱们现在中国的一种媒体状态
0: 。痛批了吗？我怎么没感觉呢
2: ？哎，他他他，他点不在于啊，他真觉得痛批，嗯、点在于他觉得写的痛批有人会看啊
1: ，蹭热度
2: ，哎，标题党，嗯、哎，这这个是什么意思呢？我就跟你说，咱们用户啊，一般都觉得你就照着我想的这样，你是尊重我，其实这不是，这是真正的不尊重你。因为就没把你当个人看，什么叫尊重？我跟你，咱俩面对面的，以真实的形象互相交流，我这叫尊重你。我怎么想的，我怎么说，这叫尊重你。<对>我拿我知道你怎么，你怎么，你期望看到什么，然后呢，我就想方设法利用这玩意儿骗你的流量，这叫玩儿你。对吧？这个是其实是有很大的区别的。这有一个话说的特别好，这叫戳野狗上墙。哎、哈哈我天哪，你这个、什么什么这个么我也忘了，我从哪听到了？六粉嘛，这个对，戳野狗上墙就是你明明知道这个野狗，对吧？你他咬人，<笑>
1: 嗯
2: 、然后呢，咬完人他挨顿打，嗯。但是呢，你就想凑这热闹，你就想，你就想把这个野狗戳起来，戳起来让人家打他，嗯、他他他吼人家，然后让人家打他，你喜欢看这热闹，嗯、哎，就就就这个态度，就叫戳野狗上墙。咱们这有点酸痛皮行业现状的感觉。这、呃、我我真的是我特别看不惯这个东西，嗯、你知道吗？就是你你你你就知道，你像我这人，节目里边我说话就满，为什么？因为我平常我说话也满，呃，对。这就是我真实的样子，嗯，对吧？所以说我我不跟你在你面前装，所以说我我觉得我们是什么样的人，我们在节目里就聊什么人，嗯、对没必要说我就为了去刻意的去取悦什么什么什么什么人，就不是双标大老鹰啊。嗯、<笑>然后呢，然后呢，我就为了刻意去取悦取悦他，然后反而去做一些我本来不想做的事儿。嗯，或者本来去做一些未曲事实的事儿，对这东西就做多了以后啊，这个这个事儿就容易显得越来越 low。比如说啊，其实这次他写的这个文章，我看到后面的评论，反而我觉得特别高兴，就是好多的用户基本上都没有被他的这个标题说痛批带着节奏走，因为说实话，你如果大家真的去看了这期节目的话，我真的看不出有哪是痛批，我觉得连批都都都算不上。对他，其实我觉得是。用用很多我们能接受的方式去展现他们认识的中国，嗯嗯，嗯是这个意思，嗯，尽管不全面，嗯、尽管不够原汁原味儿，嗯、但是呢，我们看的并不会让我们觉得是那种很针对我们。对，我就觉得最让我钦佩的，啊，啊
0: 这个这方面这个舆论方面，我觉得做的这个程度把握得很好
2: 。是啊，嗯，<对>我觉得人已经特别收敛了，嗯、压根就没有，其实他们都已经知道咱们中国老百姓啊。一般情况下，对于他们西方人是不屑一顾的了解，我就就不屑于了解你。你那玩意儿就是说白了，就是给我们提供手表的奶牛嘛，对吧？对，就是就不屑于了解你。所以说你也别评论我们。所以说他其实呢，他其实已经没有过分的于评论你什么什么东西，非常收敛了。就是唯一的，我觉得就是那句话，我觉得是最经典的，就是在中国人的眼中，西方人就是为他们提供手表的奶牛。<音>就是你，他他们西方人在我们眼里都不配叫人，你知道吗？你说的鸟语我也听不懂，你用的叉子我觉得不好吃，对吧？呃，你就你就你就给我们做手表和包，就就车，就我觉得就我觉得就不错。你要真让他们就是非常现实的去拍你中国，那人家就不找红旗 L 五，也不找 E P 九了，<对>人也就找 B B A 了。那你觉得你高兴吗？<对>他说：“对啊，在中国人中国人买的豪华车都是奔驰、宝马、奥迪。”这是事实吧？嗯、是是是是是是事实吧？都都都，你你高兴吗？你也不高兴啊，你还不如让人家拿点这个，让你显得还有点自豪感，对吧？有点特点呢，这对、啊。对呀、啊、对呀对呀，你这玩意儿，你你其实我觉得已经已经是非常非常好了，真的没啥可吐槽的。所以我就一开始就说嘛，他们其实是一个很了解中国文化、很了解中国现状的一个一个这种节目。嗯。所以我觉得就是他们所展现出来的。那种就像就像国外卖的宫保鸡丁，它也是宫保鸡丁，但是不够原汁原味对，但是呢，你也能吃进去。嗯，而且呢，你比如说你回国时间长了呢，你还没准会想一想念一下他们的这个这种感觉。<笑>你把关拓说的跟潘大一块了。哎，我我们倒是没吃过潘大 express， 但是我们吃过很多在偷偷其他的一个块<对>一个块子<对>是吧？嗯、啊，所以我觉得这个。怎么说呢？我们有很多值得去我们去探讨、去思考的地方，但是，哎呀，我觉得啊，就是可能我们真的很难以后在中国能看到这样的作品。嗯，我们也有这个 Top Gear 中国版，但是效果就不够好啊。对，我老我老有这种感觉
1: 。<就>很尬的湖南卫视的那个。对呀、啊
2: ，就是他们他们的这种这种激烈的表达，或者说他们这种放飞自我、啊。和那些主持人刻意的放飞自我其实是不一样，嗯，那种有点夸张。这事儿其实没关系，以后我们就把它再多一个标签嘛，给我们做节目的奶牛。哎，对，对吧？这是多好啊！<是>对，哎、<呀>我们就就就就就把你的浑身上下的能挤的东西都挤给我们。而且啊，这个节目有一个好处在哪呢？就是他们能够让更多的人，即便是不看车。他也能去看这个节目，对、啊，然后再从<我>再从这个节目呢去关心一下这里边车是什么对、啊，而且特别厉害的就是。你不看不喜欢车，你也不知道亚马逊是什么，你也什么都不知道。你在中国可以不花一分钱就看这节目，还是带中文字幕的，这多好
1: ！对啊，你还是要感谢一下翻译。对对对，感感谢
2: 一下这个我们网上的各种各样的字幕组的这样的小伙伴，对，辛苦辛苦辛苦啊！对，你说把我们 Bernice 本来只喜欢特斯拉的这么一个人。带的也来看一看别的汽车品牌不容易。你知道原来这个马斯克起诉过大猩猩吗？没有，没有，不知道。特斯拉再也不会和他们三个合作了，你知道吗？为什么？为什么？但这个马斯克呀和大猩猩是两个性格特别特别特别一致的人。俩人都极其的主观。大猩猩什
0: 么星座呀
2: 、啊呃？大猩猩是什么星座？我还真不记得。但是大我看过很多大猩猩的这个这个节目。大猩猩真的是到哪儿只要说话就是特别主观的人。嗯、就是我觉得你是个傻逼，我就明确告诉你你是个傻逼。<笑>而且我当初所有人觉得我。我就觉得这是这是这样的，你觉不觉得？就就就是这样的事儿，对。哎
0: 、这就我们回到我们昨天的节目了。你怎么想那是你的事
2: 儿。对对对,对，这这不跟马斯克一模一样，你知道吗？我就我这么觉得，你觉不觉得那是你的事儿，对吧？因为我们俩觉得标准不一样，所以说大猩猩他就觉得当年的那个最早 Top Gear 评的特斯拉的 r o a s t e r 他就觉得那个车不行。
0: 为什么又快，然后又好看，哪儿不行呀？对，稳
2: 定性不行，电机老容易坏，然后呢，<对>电池充电也容易充不上。就说白了，就还是因为是特斯拉造第一款车嘛，所以说这个这个这个这个，他觉得稳定性、安全度跟传统车企都是相比是有差距的。嗯，马斯克就说呢：“我把这车借给你，借到你，我送到节目组的时候，我就发现你们已经把剧本都写好了。”啊，那合着你在节目当中写的，我们这车开一半就没电了呀，什么的电机就不好使了呀，啊，然后这之后提前设计好的剧情，压根就不是事实嘛，那他心里就是说，嗯，不是这样的，呀，你这车就是这么烂，对吧？<笑>然后马斯克就告他。因为什么呢？当时他这个节目出来，就是那会儿的 Top Gear， 很多人把他就正儿八经真当车评看，啊，就觉得这个这个套这个特斯拉这个车市好像真的不太行。然后很多特斯拉的股东和车主就去联系马斯克说：“你这个怎么做成这个样子？”然后马斯克就不干了嘛，就告大猩猩。然后呢，告完了以后还败诉了。然后大猩猩就更那个什么了，哎，对对对对，哎呀，就就后来后来有一期大猩猩在节目里特别自鸣得意，就是 smoke face，、呃、对人人人那个呃那两个主持人还都夸特斯拉的时候，他就。对，一国那，哎，我说不行就不行。对对对，我说不行就是不行，对吧？哎、对，就是你信不信我那是你的事儿，但是我就是觉得不行。哎,啊、哎，对，就是不行。<笑>对对对，这个就是他就完全没有被任何的所谓的公众人物这个标签所捆绑。哎、对，我其实特别期待有一天大猩猩面对面跟马斯克俩人聊一趟、哎哎、啊。这个马斯克其实我觉得后来他在这个接受 BBC 的一个专访，他在伦敦正好是当时特斯拉在那儿推广 Model S 嘛。<S 嗯说这个 BBC 说这个你对大猩猩和这个 Top Gear 这个节目怎么看、啊？他说了，这个、呃、大猩猩和 Top Gear 这个节目啊，好多人不明白，他们更多的是娱乐，不是告诉你事实，对吧？这个其实我觉得他反而抓的点还挺对的啊。大猩猩这个节目大家看看乐呵乐呵就完了
1: ，别太当真
2: ，别太当真。你要是觉得他说的那个东西你都信，那也行，那你就别要。嗯，那那是你自己选择相信，对吧？<笑>对你怪不得人家，对吧？好多人没觉得他说的就是事实，他就是有点夸大了嘛，对吧？所以说，其实后来呢，呃，在这个官拓应该上一季吧，大兴也评了这个 Model 叉，啊，评了 Model 叉之后，其实评价他的评价还是确实是不错的，但是。还是依然无法挽回呢？这个他对电动车的一个刻板的这样的一个不认同的一个印象，就包括这期 EP 九吗？对，嗯、这个这期这期 EP 九结束之后呢 ，EP 九其实在这个关 r 的这个整个赛道网上已经排到了第二，仅次于迈凯伦的塞纳，嗯、对对吧？大家知道塞纳是真的是一件专为赛道设计的神车，对吧？他的他作为 EP 九能到这个成绩已经很不错了，但是大猩猩对这个还是不屑一顾。公开的说，我更加确信，我这一辈子有生之年绝对不会。去买电动车，对吧？那你这他就是这么一个顽固不化的一个老老老油条，你你对，老流氓，<笑>他就就就这么一件事儿。你去，你如果你去网上去看一些他年轻的时候在节目上开一些女生的玩笑，对啊、那就更更猥琐了，对吧？对他为
0: <被>他怕是要引起这个米兔的运动。他
2: 哎，他影响的多了，根本<笑>不 care， 他根本不 care， 他影响的多了。<笑>这你随便他影响多了，每一期 Top Gear 完了以后，都有无数无数的写信骂他，嗯、写信的给 BBC。啊， n、uh, demand apology from the BBC， 对吧？我我我我必须要求 BBC 向我们道歉，因为大猩猩的节目侵犯到了我们的这个感受，对吧？他他节目当中喷的人特别多，喷过墨西哥人、嗯、啊，喷过什么美国人啊，这两个国家是最惨的。嗯、对，什么卡车司机，什么、啊、卡车司机，对、嗯，各各种的什么那个呃啊，他他说美国的汽车文化，他说美国的那个呃 NASCAR， 嗯，他说。这个东西根本就不叫赛车，对对，对对，就你这个只有左转的一个比赛，你这根本就不叫赛车。对,对，你知道大先生怎么讽刺美国人的？嗯、特别简单的一个逻辑：首先去这个美国的，你像 n 斯卡，这个，他会说，你看这个宏伟的一个赛场，这么大个儿，就是用来赛 n 斯卡的。然后呢？它是全美收视率最高的一项运动，是全球收视率最高的赛车运动。某当这个纳斯 s c 举行比赛的时候，一堆一堆的人都来看。这是你当时觉得，为我内心振奋。然后画风一转，然后他就给你几个镜头，你看这个运动是这么智掌。嗯、<笑>啊！你看这个这个这个赛事好像是只有在美国是有这样的赛事是允许打架的。纳斯 s c 特别有意思，就是撞车啊，撞车以后就是。裁判允许两个车手下来打架。我的妈，这是什么？以拳头来分胜负？冰球也是、呃？冰球也是吗？冰球也是，就是比，呃，裁判可以暂停比赛，让双方双方打架决斗啊，放弃<对>冰球就是嘛，就是你可以一打打架，可以单挑。那我在奥运会的时
0: 候,的时候看冰球，怎么还、哎？不不不不不，哦，那是,是那是奥运。<笑>这
2: 个橄榄球分美式橄榄球和世界、哦、橄榄球。对对对对对，冰球也是美式冰球和世界冰球。对对对，让你瞬间就把你那个之前那些宏伟的想象变成了这帮人全是智障，嗯、对吧？嗯、就这种感觉。他他其实你要真是问他什么，那叫什么痛批，那简直把美国批的。什么都不是，把墨西哥批的也什么都不是。<对>你那个那两个国家人早就跟他急了，对。但是人现在不是还是正儿八经的，在每一个美国公司的名下拍车评吗？对吧？哎，说实话，<笑>我觉得，我觉得还是那句话，他对中国已经够客气了、呃，真真的够客气了。<笑>我们算是改变了他。对，在英国人眼中，我们比美国人可爱，我已经非常高兴。嗯、对我,我非常高兴。<笑>嗯，能到能到这一地步就不错了。嗯嗯。啊，这个如果啊，这个大家你们还没有看到这个 The Grand Tour 中国的这一期节目啊，一定要记住，先来看这期节目，之后再来听我们这一期节目，对吧？哎、对，先去看 Grand Tour， 然后再听我们这期节目，要不然你就觉得不知道我们说的是什么。哎、大老师，你你把这话放在节目最后再说，<笑>没关系，没关系，这不就让他们听两遍吗？哎、对吧？对这不让让这让他们听两遍吗？你可以第一遍先听，我就是这么不在乎用户体验的一个人，知道吧？对，然后再听两遍，然后再回回过来再回顾一下，重新听一遍。对对对，或者你一边开着我们节目听，一边看他们的节目也行，对吧？而且应该是咱们今天录制时间是周五，今天应该又有新一期的这个关注来来来播出啊，大家可以去看一下，在这个以 B 打头的一个咱们的弹幕网站上都可以看到带字幕版本啊。它都叫弹
0: 幕网站了
2: 啊，根本就不需要花那个亚马逊的那个。会员的那个钱，对吧？这是我们中国特色，根本就不不用花什么。他以为我们中国人看不到他们的节目，事实上真正的共产主义。哎，对对对对对对对对对，敏锐学会了他们的风格，以后我们以后我们的节目也会这么拍的，特别好，特别好。就是我说出一句话是事实，但是你老觉得我在忽悠。好，啊，好，我们各位，拜拜。